0: 大家好，我是包拯，人称黑脸小郎君，查案小能手。传说犯人看到我的脸就会吐露真相，然后我就会代表月亮消灭他。历史今天看故事说不完，今天呢，我们就来说一说包拯的故事。包拯啊，生于公元九九九年的四月十一号，也就是北宋咸平二年夏历的三月二十三。就像刚刚那个小段说的啊，包拯包公给我们留下的印象呢，一是黑脸。再一个就是查案小能手啊，中国古代名侦探。那历史上的包拯是不是这样呢？首先，第一个啊，包拯真的是一点都不黑，因为包拯的父母都是中国人呢、啊，啊，普通公务员，而且是纯中原血统，没有非洲人的基因。历史上呢，并没有记载包拯的肤色异于常人，他不仅不黑，而且很有可能是一个非常好看的小哥哥。这一点在《包公书院记》当中啊，有这么一句评价。清隽古雅，书无益于人。好，那么有人要说了，呃，这天生不黑不代表后来就不黑呀、啊。那、呃、他要是后来晒黑了呢？诶，那么就需要看一看包拯的工作经历了，是吧？在公元1027年之前呢，包拯的工作是什么呢？就是个学生啊，那就是宅在家里呃准备高考。公元1027年到1037年这十年的时间呢，包拯就是宅在家里侍奉父母。到了公元一零三七年的时候，他才出任家乡的公务员又过了三年多，到了公元一零四一年的时候，出任端州市市委书记。又四年，公元一零四五年才担任了开封府尹啊，当时的帝都的市长。总而言之啊，这些工作你看啊，不是宅在家里，就是宅在办公室，想必是晒不了多少太阳的。更为关键的是，人家包拯的相貌是有传世画卷为证的。从这个官方画卷上来看呢，包拯的肤色跟常人一样啊。那么问题就来了，为什么都说这包拯黑呢？这就涉及到包拯的工作内容和性质了。在传闻当中啊，包拯是什么呀？名侦探呐、啊，那对待犯人是铁面无私，铁面呐、啊，什么铁？玄铁，玄铁什么颜色？就是黑色嘛。于是乎啊，这铁面无私就变成了黑面无私，包拯啊就成了一个黑面的人。事实上啊，大家不仅对这个成语误会很深，对包拯的职业误会更深。这就是我们今天要说的第二个问题了。包拯的专业啊、呃，并不是当侦探，而是怒怼权贵。在中国历史上啊、呃，准确的说呀，在中国民间传说和电视剧史上，有三大名侦探：铁面无私包青天。大宋提刑官宋慈和神探狄仁杰，其中啊，以开封府尹包青天人气是最高的。但是事实上呢，包拯做开封府尹就只有两年的时间，而且真实的办案能力啊，还不好说。因为他在开封府啊，还闹出过职业履历上一个挺大的笑话，被沈拓呀记载在《梦溪笔谈》中啊，对他进行了一番嘲笑，说有一位编入当地户籍的居民呢、啊。犯了法要挨板子，有一个小吏呢，受了他的贿赂。他跟那个人约好说呀：“哎，今儿见到包大人呢、啊，包大人一定会交给我来审问事情的经过。你只管大声的为自己辩白，我跟你啊来分担这个罪名。挨打嘛，你肯定是要挨的，但是这个杖决啊，是我来执行。”不久呢，包拯问询案件完毕之后，果然是叫这个小吏啊来问他的罪行。这囚犯就像小丽所说的一样，不停地为自己辩白。小丽就大声地呵斥：“哼，你只管去受杖刑，用不着狡辩。”于是呢，包拯就说：“这个小丽，嘿嘿，干嘛呢？你这不是仗势欺人吗？反倒把这小丽啊揪到堂上来杖责他，还特地宽大处理了这个囚犯。事实上呢，这个小丽跟这囚犯早就串通好了，是吧？所以这包拯啊，是被骗的是团团转。”但是呢，包拯担任开封府尹的时候已经年近六十了，人老了嘛，糊涂一点也正常。其实他年轻的时候也办过一些知名的案子，像包拯在做扬州天长县知县的时候，刚到任不久啊，就遇到了一起案子。说这一天呢，一个农民的孩子到河边放牛，他把牛呢放在河滩上吃草，自己到河边玩去了。等他想牵牛回家的时候，发现那牛啊无精打采的站着，这嘴边是不住的流着血，这孩子就吓哭了。孩子的爸爸听说之后啊，跑到河边仔细一看，才发现，哎呀，这牛的舌头不知道被谁给割去了。于是急的是直跺脚啊！哎呀，毁了我的牛啊！让我还怎么耕地呀？说完呢，他就赶到县衙门去告状去了。包拯听完他的叙述之后啊，想了想，嗯，有主意了。他不慌不忙的对告状的人说呀：“呃，这牛舌头割了，也不能再长上去了。”你回家呀，把这头牛给宰了，做成熟肉给卖了吧，免得这牛啊不能吃草了，死了，这肉不就不值钱了吗？这农民听完很不满意啊，望着包拯说：“县太爷呀，小民要是宰了牛，还用什么来耕地呢？再说了，官府也不允许宰杀耕牛啊。”包拯装作不耐烦的样子说：“哎，一个牛舌头算得了什么啊？也值得你这样没完没了？快走吧。”农民只得是忍气吞声地回去，按包拯的话去做了。结果第二天，就有一个跟那个农民呢、啊、同村的人来告状，说这个农民违反了法令啊，居然私自宰杀了耕牛。包拯看这个人鬼头鬼脑的样子，就紧盯着他问：“什么？你告他私杀耕牛？那你说他为什么要杀牛啊？”哎，因为他那牛舌。刚说到这儿，告状的人就发现自己说错了。连忙闭住嘴，包拯一下子猛地站起来，啪的一声拍了一下惊堂木，追问说：“说，牛舌头怎么样？嗯，他他牛舌头被割了。你怎么知道人家牛舌头被割了呢？”告状人被问的是张口结舌，答不上来。这时候，包拯大声地问道：“你给我老实招来，你为什么割他的牛舌头，又告他的状呢？”那人听了大惊失色，连忙磕头伏罪。哎呀，是小人跟他有仇啊，所以割了他的牛舌头。于是包拯依法处罚了割牛舌头的人。从此啊，他善于断案的名声是到处传开了。但是包拯办案的年头啊，确实不长。他大部分时候所担任的职位，相当于是纪委啊，主要是负责怼人。怼谁呢？怼的就是那些贪官权贵。某转运使王奎啊，乱收买路钱，被包拯知道之后啊，是连续怼怼怼怼怼怼怼了七次啊，直到王奎被罢官。还有某宰相啊，宋翔啊，因为上班的时候呢工作不认真，占着宰相的坑却不干宰相的事儿，被包拯啊是直接怼到主动辞职。据统计啊，被包拯弹劾的重要大臣多达三十人，可能是由于。这个怒怼太多了，这个包拯的表情啊，哎，就跟面瘫差不多。江湖传言呢、啊，想要让包拯笑一笑，哈，比让黄河变清都难。好了，那么最后一个问题，这包拯的 CP 到底是足智多谋的失业公孙策呢，还是能保护包大人的南侠展昭呢？真实的历史是啊，这两个人都不存在。展昭的原型，咱们还可以勉强说是包拯身边的侍卫，对吧？毕竟人家常在朝堂怼别人，回家总是容易被扔砖的嘛，很危险的，对吧？所以有个侍卫这正常。而公孙策这个师爷，那根本就不可能存在，因为师爷这个职位是直到明清时期才出现的。那包拯的真爱 CP 到底是谁呢？正是大 BOSS 宋仁宗。你想啊。包拯之所以能够这样放开手脚的怼天怼地怼权贵，那全都是因为仁宗啊，出了名的没脾气。宋仁宗的老丈人张尧佐啊，想走关系做副宰相，包拯知道之后呢，不仅狂怼张尧佐，连宋仁宗本人呐、啊、都被骂到口水喷，皇帝都被数落成这个样子，更何况其他人呢？所以啊，一时间。哎，这宋朝的朝堂上啊，是官不聊生，朝廷是一派清正廉明，这正是包拯和宋仁宗啊刚柔并济的结果。东坡诗话有云：“宋朝全盛之时，仁宗天子是御极之世，这一代君王功己无为，宽仁名盛，四海雍熙，是八荒平静，是农乐业，是文武忠良，真个是圣明有道。”藏于世，日月无私，天地春呐、啊。